Wer sagt eigentlich, dass sich die Steuererklärung nicht lohnt? Und wer sagt, dass sie kompliziert sein muss? Mit Taxfix geht das alles einfach, sicher und schnell. In rund 30 Minuten um die 1000 Euro anhand einfach gestellter Fragen wiederbekommen. Ganz easy deine Lohnsteuerbescheinigung abfotografieren oder hochladen und schon kann's losgehen. Natürlich ist die Übermittlung an das Finanzamt über die offizielle Elster-Schnittstelle verschlüsselt. Die App und die Berechnung deiner Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Du zahlst erst bei der Abgabe. Und mit dem Code VERDIEN22 sparst du zusätzliche 15%. Gültig bis zum 30.05. Taxfix. Du hast das verdient. Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. Und schwupps ist 2022. Neues Jahr, neues Glück und Grund genug mal wieder einen Blick auf mein Konto zu werfen. Dank der Weihnachtseinkäufe sehe ich da viel mehr Minus als sonst. Naja, und jetzt im Januar ist es auch nicht viel schöner, denn da werden bei mir so einige Versicherungen abgebucht. Da stellt sich die Frage, brauche ich die eigentlich wirklich alle? Welche Versicherungen muss man unbedingt haben und wo kann man Geld sparen? Das will ich heute klären und wie immer hilft mir Barbara Brandstetter dabei. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm. Hallo Barbara. Hallo Lena. Was die Deutschen für Versicherungen ausgeben, ich finde, da könnte man schon ziemlich gut für Urlaub machen. Laut dem Statistischen Bundesamt waren es 2019 im Schnitt 1500 Euro. Ist das wirklich nötig? Wie viel Geld sollte ich mir für Versicherungen im Jahr zurücklegen? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, so diesen Ansatz über den Betrag, wie viel Geld sollte ich in Versicherungen investieren, ist vielleicht nicht so ganz der richtige. Also ich sollte mir überlegen, welche Versicherung brauche ich überhaupt zwingend und auf welche kann ich eigentlich verzichten. Aber du hast vollkommen recht, die Deutschen lieben Versicherungen und geben wirklich sehr, sehr viel Geld für alle möglichen Versicherungen aus. Da sind aber auch viele dabei, die ich nicht wirklich brauche. Ne? Zum Beispiel so eine Handyversicherung oder eine Brillenversicherung. Das sind so Sachen, die brauche ich nicht unbedingt. Es gibt aber auch Versicherungen, die der Staat vorschreibt, die ich abschließen muss. Obwohl der Name es vermuten lässt, gehört die private Haftpflicht nicht dazu. Zu welchen Versicherungen bin ich denn verpflichtet? Du hast vollkommen recht, ähm, Haftpflicht, also auch wenn es so klingt und uns die da haben sollte, eine private Haftpflichtversicherung, die ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber es gibt Versicherungen, die natürlich vorgeschrieben sind und dazu gehört zum Beispiel eine Krankenversicherung oder eine Kfz-Haftpflichtversicherung und für viele natürlich auch die gesetzliche Rentenversicherung zum Beispiel, um nur einige der Versicherungen zu nennen. Und wenn du einen Hund hast, benötigst du in verschiedenen Bundesländern natürlich auch eine Hundehaftpflicht. Was passiert denn, wenn ich dem nicht nachkomme, weil ich mich zum Beispiel nicht rechtzeitig gekümmert habe oder sowas? Also ich habe mal nachgesehen, wenn du jetzt zum Beispiel keine Kfz-Haftpflicht hast, ne? du kaufst einen Gebrauchtwagen, du kümmerst dich nicht um die Haftpflichtversicherung und wenn du eben mit dem Auto ohne diese Versicherung auf öffentlichen Straßen unterwegs bist, dann riskierst du eine Geld- oder auch eine Freiheitsstrafe. Und wenn du mit dem Fahrzeug dann in einen Unfall verwickelt bist, dann haftest du für die verursachten Schäden und das kann natürlich auch schnell sehr, sehr teuer werden. Welche weiteren Versicherungen sind denn sinnvoll? Was braucht jeder? Also was jeder unbedingt haben sollte, ist, um es nochmal zu sagen, die private Haftpflichtversicherung. 
Eine private Haftpflicht zahlt bei Personenschäden und Sachschäden. Das heißt, wenn du versehentlich jetzt die Stereoanlage von einem Freund kaputt machst, dann würde die Versicherung einspringen. Richtig teuer wird es aber, wenn wegen dir versehentlich Personen zu Schaden kommen. Also wenn du jetzt beispielsweise mit dem Fahrrad einen Fußgänger anfährst und der fällt ganz unglücklich, der wird berufsunfähig, muss gepflegt werden, dann ähm, geht es sehr schnell um sehr große Beträge und für die musst du dann aufkommen. Und dann ist es natürlich durchaus sinnvoll, wenn du eine private Haftpflicht Versicherung hast, weil die würde in dem Fall dann auch zahlen. Was auch noch wichtig ist, ist eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Da denken viele Leute nicht dran, weil wenn du im Ausland krank wirst und du brauchst einen medizinischen Rücktransport, dann kann das ganz schnell relativ teuer werden. Ich habe mal nachgeschaut, wenn du jetzt so eine Ambulanzfahrt hast von Österreich nach Deutschland, das ist ja nicht allzu weit, dann kann das schnell mal 1000 Euro kosten und du kannst dir vorstellen, wenn die Fahrt natürlich länger ist, dann ist es natürlich entsprechend teuer. So eine Auslandsreise-Krankenversicherung kostet nicht mal 10 Euro im Jahr und der Vorteil ist, wenn du so eine abschließt, dann zahlt sie eben dann auch, wenn du mal spontan am Wochenende nach Paris fährst oder, oder irgendwo anders hinfährst, dann würde die eben auch zahlen. Weil was wir heute nicht mehr so machen, dass du wirklich ins Reisebuch gehst und Reisen buchst, da war das früher immer so, da hat man dir immer noch eine Auslandsreise-Krankenversicherung angedient und das war unterm Strich natürlich wesentlich teurer, als sich einfach so um eine Police zu kümmern, die das ganze Jahr über gilt und dann eben auch zahlt, wenn du irgendwie einen spontanen Trip irgendwo hin machst. Du hattest eben schon die Berufsunfähigkeit angesprochen, dafür gibt es ja auch eine Versicherung. Gehört das auch zu den Versicherungen, die ich haben sollte? Ja, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, da sind sich wirklich alle einig, die ist absolut sinnvoll und die ist auch notwendig, weil wenn du überlegst, du verdienst ja im Laufe deines Lebens wirklich viel Geld. Also ich hatte mal nachgeguckt, wenn du jetzt einen Berufsabschluss hast, dann verdienst du im Laufe deines Lebens ungefähr 1,3 Millionen. Wenn du einen Uni-Abschluss hast, sind es 2,3 Millionen und dann muss man dir nicht lange drüber nachdenken, wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, dann hast du natürlich auch keine Einnahmen mehr, du kannst nicht fürs Alter vorsorgen und dann wirst du sehr schnell finanziell auch sehr prekär. Also bei einer Berufsunfähigkeit ist es so, dass du deinen Beruf eben zu 50 Prozent einer Zeit lang nicht mehr ausüben kannst, deinen zuletzt ausgeübten Beruf. Ja? Und das ist ein großer Unterschied zwischen einer Berufsunfähigkeit und einer Erwerbsunfähigkeit. Bei einer Erwerbsunfähigkeit ist es so, dass du nicht mehr in der Lage bist, mindestens drei Stunden am Tag irgendeiner Tätigkeit nachzugehen. Und da sind die Hürden natürlich viel höher. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Wissenschaftler gearbeitet hast und du kannst diese Tätigkeit nicht mehr nachgehen, dann bist du dann irgendwann berufsunfähig. Wenn du aber als Wissenschaftler rein theoretisch noch als Pförtner irgendwo eingesetzt werden könntest, dann bekommst du keine Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, die Hürde für so eine gesetzliche Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist relativ hoch. Also die volle Erwerbsunfähigkeitsversicherung vom Staat bekommen alle, die nach 1961 geboren sind, erst dann, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, mindestens drei Stunden am Tag irgendeiner Tätigkeit nachzugehen. Und wenn du noch in der Lage bist, sechs Stunden am Tag irgendeiner Tätigkeit nachzugehen, dann halbiert sich deine Erwerbsminderungsrente. Also bei der Berufsunfähigkeitsversicherung spielt es keine Rolle, ob ich noch in einem anderen Beruf arbeiten könnte. Aber was ich mich da auch irgendwie mal frage ist, wie groß ist denn das Risiko, dass ich jetzt wirklich berufsunfähig werde? Also wie oft passiert das denn? Weil wenn ich doch irgendwie Rücklagen habe oder wenn ich jetzt vielleicht davon ausgehe, dass mir das ja vielleicht dann irgendwie kurz vor der Rente passiert, dass ich jetzt nicht mehr arbeiten kann und ich jetzt nicht jeden Monat komplett blank bin bis dahin, sondern was ansparen kann, reicht es dann nicht aus, wenn ich nicht jeden Monat für die Versicherung zahle? Also es hängt ja davon ab, wie viel du verdienst. Wenn du jetzt Millionen irgendwie auf die hohe Kante gelegt hast, ja, dann kannst du wahrscheinlich darauf verzichten. Aber ich glaube, das können die wenigsten, dass sie so viel Geld haben. 
Wenn man einfach mal die Statistik anschaut, dann kann eine Berufsunfähigkeit rein theoretisch eigentlich jeden treffen. Also im Schnitt sind die Menschen, wenn sie berufsunfähig wären, 47 Jahre alt und im Schnitt trifft es jeden vierten Arbeitnehmer. Also 25 Prozent werden irgendwann vor dem Renteneintritt berufsunfähig. Okay, das ist deutlich mehr als was ich jetzt so vom Gefühl her gedacht hätte. Ja, und ähm, hinzu kommt, dass eben in den letzten Jahren vor allen Dingen auch psychische Erkrankungen sehr, sehr stark zugenommen haben. Ne? Sowas wie Burnout, sowas wie Depressionen, das ist seit einigen Jahren wirklich an der Spitze der häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit. Weil viele Leute denken da wirklich an irgendwelche Unfälle, die sie haben, dass sie dann nicht mehr arbeiten können. Und das ist irgendwie auch falsch, weil es sind wirklich Krankheiten, also wie beispielsweise eine Krebserkrankung oder man hat einen Rückenleiden, kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. Aber wie gesagt, der häufigste Grund, warum Leute ihren Beruf nicht mehr ausüben können, sind ähm, psychische Erkrankungen inzwischen. Ich habe mal nachgeguckt, für mich als Person, die die Arbeit hauptsächlich am Schreibtisch erledigt, ist es ja auch noch halbwegs bezahlbar. Also so 50 bis 150 Euro pro Monat wurde mir da angezeigt. Aber bei Menschen, die ja ein hohes Unfallrisiko haben, kann das ja auch schon mal monatlich 500 Euro sein. Wie soll man das denn leisten? Gibt es da Alternativen zu der Versicherung? Da sprichst du einen ganz wesentlichen Punkt an. Also zwar sagen Verbraucherschützer und Anbieter, dass so eine Berufsunfähigkeitsversicherung absolut wichtig ist und man sollte sie haben. Das Problem ist aber, dass es immer schwieriger ist, diese Versicherung überhaupt zu bekommen. Wenn du irgendwelche Vorerkrankungen hast, also gerade wenn du vielleicht schon beim Psychologen warst, in Therapie warst, dann, dann hast du eigentlich kaum Chancen, da noch eine Absicherung zu bekommen. Auch wenn du in einem Beruf tätig bist, zum Beispiel im handwerklichen Beruf, in einem künstlerischen Beruf, dann hast du de facto auch kaum eine Chance, überhaupt eine Versicherung zu bekommen oder aber du musst dann so viel dafür bezahlen, dass du dir das eigentlich nicht leisten kannst. Und deshalb lohnt es sich wirklich, sich nach Alternativen umzuschauen, wobei man sagen muss, dass die natürlich vom Leistungsumfang nicht so gut sind wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Deshalb sollte man immer an erster Stelle probieren, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen. Wenn das nicht möglich ist, kann man sich auch umschauen. Es gibt beispielsweise private Erwerbsunfähigkeitsversicherungen, aber da ist die Hürde natürlich, dass die Versicherung zahlt, wieder höher, weil die zahlt ja dann nicht, wenn ich meinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kann, sondern da gelten dieselben Kriterien wie bei der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente. Dann zahlt die Versicherung eben nur, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mindestens drei Stunden am Tag irgendeiner Tätigkeit nachzugehen. Und da ist die Hürde natürlich entsprechend höher. Was inzwischen sehr, sehr häufig verkauft wird, sind die Grundfähigkeitsversicherungen und zwar für Leute, die körperlich arbeiten. Und diese Grundfähigkeitsversicherungen, die sichern im Endeffekt elementare körperliche oder geistige Fähigkeiten ab. Die würde dann zum Beispiel zahlen, wenn du nicht mehr sehen kannst, nicht mehr sprechen kannst oder vielleicht deine Hände nicht mehr bewegen kannst. Deshalb wird die sehr, sehr häufig eben Leuten angedient, die vielleicht in handwerklichen Berufen tätig sind, weil die brauchen natürlich ihren Körper, ihre Arme und, und Beine, um zu arbeiten. Vielleicht noch ein Tipp zur Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die immer schwerer ist zu bekommen, weil du musst gesund sein, du musst den richtigen Beruf wählen. Deshalb raten inzwischen immer mehr Experten, dass Eltern diese Versicherung schon sehr früh für ihre Kinder abschließen. Also du kannst, wenn dein Kind jetzt zwölf Jahre alt ist, dann kannst du eine Berufsunfähigkeitsversicherung für dein Kind abschließen und dann ist es später egal, ob dein Sohn jetzt ein Künstler wird, ob er Handwerker wird oder ob er irgendwie Arzt wird, das ist dann auch egal. Und dann sind die Vorerkrankungen auch egal. Ein Makler hat das für mich durchgerechnet, wenn du jetzt für dein Kind, für deine Tochter, die zwölf Jahre alt ist, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann zahlst du da so 30, 33 Euro im Monat. Und wenn man das hochrechnet bis zum Rentenbeginn, dann zahlt man natürlich viel ein. Aber wenn jetzt die Tochter beispielsweise diese Berufsunfähigkeitsversicherung erst abschließt, wenn sie eine Ausbildung zur Krankenschwester macht, dann würde sie unterm Strich bis zum, zum Renteneintritt tatsächlich mehr zahlen als bei Versicherungsbeginn mit 12. 
Das ist ja verrückt. <lacht> Welche weiteren Versicherungen sind sinnvoll? Hast du da noch was auf dem Zettel? Was natürlich sinnvoll ist für Familien, ist so eine Risikolebensversicherung. Insbesondere, wenn eben einer in der Familie so der Hauptverdiener ist, dann ist es sinnvoll, so eine Risikolebensversicherung abzuschließen, weil wenn der Hauptverdiener dann stirbt, dann bekommt die Familie dann einen bestimmten Betrag oder die Versicherungssumme dann ausbezahlt und dann kommen die erstmal über die Runden. Ist nicht nur für Familien interessant, sondern eben auch für Leute, die vielleicht in einer Partnerschaft zusammenleben, die müssen auch nicht verheiratet sein oder für Paare ohne Kinder. Dann ist es immer interessant, wenn einer eben wirklich der Hauptverdiener ist und der andere den Lebensstandard nicht halten könnte, wenn der andere jetzt verstirbt. Da wird irgendwie so geraten, dass man irgendwie so das drei- bis fünffache des Jahreseinkommens als Versicherungssumme abschließt, damit eben der, der überlebende Partner oder die, die Familie dann über die Runden kommt, wenn der Hauptverdiener dann stirbt. Was macht eine Versicherung überhaupt für mich sinnvoll? Welche Kriterien müssen erfüllt sein? Ich sollte mir immer überlegen, ob ich eine Versicherung wirklich brauche und mir die Frage stellen, was ist so der Worst Case? Das heißt, wenn ein bestimmter Fall eintritt, wie hoch ist denn die Schadensumme dann im Endeffekt? Und dann muss ich individuell für mich entscheiden, kann ich das aus eigener Tasche bezahlen? Ist es ein überschaubarer Betrag, wie zum Beispiel bei einer Handyversicherung, bei einer Brillenversicherung? Oder aber bin ich dann eben, wenn wir im Bereich der Haftpflichtversicherung sind, wenn es dann um Personenschäden geht, ist das dann nicht eigentlich ein Schaden, den ich dann nicht finanzieren kann. Und sowas sollte ich natürlich unbedingt absichern. Vielleicht noch eins, es kommt immer auch bei Versicherung darauf an, in welcher Lebensphase ich mich befinde. Natürlich brauche ich als Azubine andere Versicherungen ähm, als jetzt jemand, der in der Mitte des Lebens steht, Kinder hat, eine Familie hat, vielleicht ein Haus gebaut hat, dann brauche ich natürlich noch weitere Versicherungen. Und als Rentner brauche ich natürlich verschiedene Sachen nicht. Also die BU hat mir gerade angesprochen, die kann ich mir dann schenken als Rentner. Man braucht wirklich nicht viele Versicherungen. Also eine private Haftpflicht solltest du haben. Natürlich eine Krankenversicherung muss jeder haben. Du hast natürlich auch die gesetzliche Rente etc. pp. Und dann kommt ja natürlich noch viel dazu, wenn du jetzt Autofahrer bist, brauchst du eine, die Haftpflichtversicherung. Wenn du Pferde hast oder wenn du Hunde hast, brauchst du auch eine Haftpflicht. Klar, wenn ich ein Haus habe, brauche ich eine Wohngebäudeversicherung. Aber im Grunde genommen brauchst du gar nicht so viele Versicherungen, die wirklich ganz dringend notwendig sind. Wenn man sich ein bisschen mit Versicherungen beschäftigt, findet man auf jeden Fall noch tausend andere. Und wenn man sich das durchliest, klingt das oft so, als müsste ich die auch unbedingt haben. Also zum Beispiel die Hausratversicherung. Brauche ich die? Das ist eine gute Frage. So eine Hausratversicherung kann man abschließen und sollte man vielleicht auch abschließen, wenn man wirklich in seiner Wohnung viele Gegenstände hat, die nicht die wertvoll sind, aber insgesamt natürlich Wert haben. Eine Hausratversicherung versichert alles, wenn du einfach mal deine Wohnung auf den Kopf stellst und alles, was dann runterfällt, das ist dann über die Hausratversicherung versichert. Und da musst du eben überlegen, ja, angenommen die Wohnung brennt jetzt aus oder es dringen Diebe in deine Wohnung ein, die wird irgendwie verwüstet, ist die Frage, könntest du das alles wieder beschaffen? Da gibt es auch so Excel-Tabellen, die man ausfüllen kann, um so überschlagen zu können, wie wertvoll ist denn mein Hausrat so ungefähr. Aber das Beste und das Einfachste ist einfach so einen pauschalen Unterversicherungsverzicht zu vereinbaren. Das sind immer so 650 Euro pro Quadratmeter, um dann eben sicher zu gehen, dass man nicht unterversichert ist. Ne? Weil wenn ich jetzt nur 20 Prozent des Wertes meines Hausrats versichert habe, dann erstattet eben die Versicherung auch nur 20 Prozent. Ne? Dann bleibe ich eben auf den 80 Prozent der Kosten sitzen. Was vielleicht auch noch interessant ist über die Hausratversicherung ist normalerweise, dass, dass das Fahrrad natürlich auch mitversichert, wenn das natürlich abgeschlossen ist im Keller. Und ich habe auch die Möglichkeit über die Hausratversicherung 
Fahrradversicherung so Zusatzbausteine zu buchen, sodass mein Fahrrad eben dann auch versichert ist, wenn es dann an, am Laternenpfahl festgemacht wurde und geklaut wurde. Ne? Aber ich müsste natürlich gucken, ob das reicht, weil ja inzwischen ganz viele Leute E-Bike fahren und die kosten ja deutlich mehr als ein normales Fahrrad. Und da muss ich einfach gucken, ob die Versicherungssumme reicht über die Hausratversicherung oder ob ich nochmal eine extra Fahrradversicherung abschließen möchte. Was ist denn mit einer Zahnzusatzversicherung? Das frage ich mich sehr oft, weil wenn man Fernsehen schaut, da kriegt man ja immer wieder diese lächelnden Menschen mit weißen Zähnen präsentiert, die dir dann sowas andrehen wollen. Also ja, Zähne sind teuer, aber lohnt es sich da wirklich monatlich was zu zahlen? Also wenn ich eigentlich keine Probleme habe und dann mal was kommt, dann muss ich halt eine große Summe auf einmal zahlen. Reicht das nicht aus? Das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich katastrophale Zähne habe, dann freue ich mich natürlich, wenn ich so eine private Zusatzversicherung habe, weil die gesetzliche Kasse übernimmt die Kosten wirklich nur zu einem geringen Teil. Und insbesondere, wenn ich dann eben irgendwelche Implantate brauche oder Inlays oder was immer es da gibt, dann kann das sehr schnell teuer werden. Wenn ich jetzt eigentlich ganz gute Zähne habe, brauche ich das offen gestanden nicht zwingend, aber es kann natürlich sein, ich habe einen Fahrradunfall und haue mir die Zähne raus, ähm, dann wird das natürlich auf einmal teuer. Aber wie du richtig sagst, ich kann natürlich in so einem Fall auch monatlich Geld zurücklegen und Geld ansparen für so einen Fall, dass ich wirklich mal ein paar tausend Euro für eine Zahnbehandlung ausgeben muss. Und kann ich da auch erst später, wenn das Risiko dann vielleicht höher ist, dass die Zähne dann irgendwann mal gemacht werden müssen, eine Versicherung abschließen? Also jetzt mit, mit 26 denke ich mir, brauche ich es dann vielleicht nicht, aber vielleicht mit 60. Also was auf gar keinen Fall geht, ist, wenn dein Zahnarzt dir jetzt gesagt hat, ja, bei dem Zahn A und B müsste man jetzt dringend irgendwas Aufwendigeres tun, dann ist das irgendwie schon aktenkundig und dann ist das natürlich etwas, was, dann, was du dann nicht mehr versichern kannst. Also das ist zum Beispiel ausgeschlossen. Und dann ist es auch so, dass bei, bei vielen Verträgen gibt es auch so Wartezeiten, ne? also von ein paar Monaten, wo sie dann nicht zahlen. Also dieses Ding, ich habe irgendwie Zahnschmerzen oder es bahnt sich was an, also sobald es aktenkundig ist, zahlt die Versicherung ohnehin nicht. Und wenn nicht, muss ich eben gucken auf, auf die Wartezeit. Es gibt auch Verträge ohne Wartezeit, aber dann ist es so, dass die Leistungen in den ersten Jahren eben auf bestimmte Höchstsummen begrenzt sind. Und ich glaube, was sinnvoll ist, wenn man sich die Verträge anschaut, vielleicht das mit dem Zahnarzt durchzugehen, weil ich muss sagen, ich bin da immer überfragt mit Inlay und Implantat und ich, ich kenne die Unterschiede auch nicht. Vielleicht ist es ganz gut, dann den Zahnarzt mal zu fragen, was die Versicherung, sollte ich sie abschließen, dann unterm Strich tatsächlich dann auch bezahlt. Stimmt, das ist ein guter Tipp. Wir waren eben schon bei der Auslandsreise Krankenversicherung, die ja sinnvoll ist. Wenn wir jetzt mal an Reisen denken und vor allem in Corona-Zeiten, wie sinnvoll ist eine Rücktrittversicherung? Die ist natürlich sinnvoll, wenn ich wirklich ein bisschen Geld für eine Reise ausgebe. Also wenn ich jetzt nach Paris fahre und ich zahle da 100 Euro im Hotel, ne, brauche ich es wahrscheinlich nicht. Also dann ist ja die Summe doch verkraftbar, vielleicht für das Zugticket und das Hotel. Wenn ich aber wirklich so ein Jahresurlaub buche und irgendwo vielleicht auch hinfliegen möchte und da Geld ausgebe, ist das sicher sinnvoll, gerade in Zeiten von Corona, weil wenn du die Reise dann nicht antreten kannst, weil, wie gesagt, weil du dann in Quarantäne musst oder du wirst wirklich krank, dann ist es natürlich wirklich sehr, sehr ärgerlich wenn du dann wirklich auf den Kosten sitzen bleibst. Welche Versicherung gibt es dann noch, über die ich nachdenken könnte? Du wirst ganz viele Versicherungen abschließen. Also es kommt wirklich auch auf den Einzelfall drauf an und auf dein persönliches Risikoprofil. Also wenn du sagst, du schläfst jetzt einfach besser, wenn du einfach eine Rechtsschutzversicherung hast, dann brauche ich keine Sorgen haben, irgendwie dann vor Gericht zu gehen. Dann guck dich nach einer entsprechenden Police um. 
Ja, das ist bestimmt, also gerade Verkehrsrechtsschutz ist, ist bestimmt sinnvoll. Wenn wir nochmal über die anderen Rechtsschutzversicherungen nachdenken, also es gibt ja meist so Pakete irgendwie Privat, Beruf und Verkehr. Man kann so ein Paket kaufen, wenn du sagst, hm, Beruf, da bin ich sowieso in der Gewerkschaft, dann kann ich mich da anwaltlich vertreten lassen. Oder ich bin vielleicht beim Mieterbund, ne, wenn es irgendwie Ärger mit dem Vermieter gibt, dann kann ich eben abspecken und mir so, nur so eine Verkehrsrechtsschutzversicherung holen. Okay, aber man muss es nicht unbedingt haben. Man braucht es nicht zwingend. Und zum Beispiel eine Unfallversicherung, wofür sich viele Leute interessieren, da ist es natürlich besser, was wir gesagt hatten, ich schließe eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, weil die eben zahlt im Fall einer Krankheit und im Fall, wenn ich einen Unfall habe. Viele Leute denken immer, dass Unfälle dazu führen, dass man nicht mehr arbeiten kann, aber das ist nicht so. Ich hatte nochmal nachgeguckt, da sind gerade mal 8,4 Prozent sind Unfälle dafür verantwortlich, dass Leute ihren Beruf nicht mehr ausüben können und das ist eigentlich eine vergleichsweise geringe Zahl. Wie finde ich überhaupt die besten Versicherungen für mich? Wo schließe ich die ab? Es gibt ähm, im Internet inzwischen ganz viele Vergleichsrechner, über die ich mich informieren kann. Ich kann mich natürlich auch informieren bei Stiftung Warentest, weil die unabhängig testen und da gibt es auch viele Vergleiche und viele Informationen rund um das Thema Versicherung. Müssen gute Versicherungen immer teuer sein oder worauf muss ich da achten? Was ganz wichtig ist, sind natürlich die Leistungen der Versicherung und ob das zu dir passt, also ob deine Leistungen dann auch abgesichert sind. Darauf sollte ich auf jeden Fall achten und es ist durchaus nicht so, je teurer, umso besser. Das stimmt einfach nicht. Also es gibt auch teure Versicherungen, die deutlich weniger Leistung beinhalten als günstige. Also wirklich einen genauen Blick auf die Leistung werfen und auch überlegen, passt das auf, auf mich? Ja? Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt bei, bei einer Haftpflichtversicherung auch irgendwelche Drohnen mitversichert habe, ja, ist das schön, aber wenn ich sowieso keine Drohne habe, muss ich mich auch fragen, brauche ich das? Also, hm? <lacht> Wie oft sollte ich denn meine Versicherungen checken und wie sollte ich dabei vorgehen? Man sollte im Schnitt einmal im Jahr den Versicherungsordner in die Hand nehmen, einmal durchblättern und gucken, ob das noch passt. Weil es kann ja zum Beispiel sein, man hat geheiratet oder man ist zusammengezogen, dann brauche ich ja auch viele Versicherungen nicht mehr. Oder man hat Kinder bekommen oder man hat sich eine Drohne angeschafft, dann brauche ich meist auch eine Extraversicherung. Also da kann sich ja irgendwas verändert haben und dann muss ich das entsprechend anpassen. Warum lohnt sich das noch? Es gibt nämlich ganz viele Versicherungen, die inzwischen deutlich günstiger sind und mehr leisten. Also, wer zum Beispiel vor fünf Jahren eine Haftpflichtversicherung, eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, der sollte wirklich mal gucken, ob es auf dem Markt inzwischen nicht günstigere Tarife gibt, die viel mehr Leistungen beinhalten. Also die private Haftpflicht. Also all diejenigen, die vor fünf Jahren oder mehr Jahren so eine Versicherung abgeschlossen haben, bekommen heute ganz sicher einen günstigeren Tarif, der auch noch mehr beinhaltet. Hm. Viele Versicherungen werden ja dann im Januar abgebucht und dann zahlt man den Jahresbeitrag wenn ich aber jetzt dann meine Ordner erst checke, gibt es da irgendwie komplizierte Kündigungsfristen oder kann ich da dann sofort raus und das ändern? Nee, normalerweise hast du eine Kündigungsfrist, meist von drei Monaten. Also da, da musst du dich dran halten. Also musst halt gucken, wann hast du die Versicherung abgeschlossen, wie lange läuft die noch. Eine Ausnahme gibt es, wenn du zusammenziehst. Also wenn, wenn zwei Leute zusammenziehen, dann haben sie irgendwie Sonderkündigungsrecht und dann ist es in der Regel so, dass der ältere Vertrag bestehen bleibt. Als Versicherungsnehmer habe ich immer ein Sonderkündigungsrecht, wenn meine Versicherung teurer wird. Das heißt, wenn die Prämien erhöht werden, kann ich die Versicherung kündigen. Was ist eigentlich, wenn ich Ärger mit der Versicherung habe und die nicht zahlen will? Was kann ich da tun? Also kann ja vorkommen. Also du, du hast eine Versicherung abgeschlossen, du bist der Meinung, die muss jetzt zahlen, weil deine Waschmaschine ausgelaufen ist, wie auch immer. Und die Versicherung sagt, nee, sieht sie nicht ein. Ähm, da kannst du dich an den Versicherungsombudsmann wenden. Das ist aktuell Herr Schluckebier. Und dieser Versicherungsombudsmann, das ist eine sehr gute Institution, weil wenn du Streit mit der Versicherung hast, kannst du dich an diesen Ombudsmann wenden, kannst deinen Fall schildern. Und der sagt dann, ähm, ob die Versicherung recht hat oder du recht hast. 
hast, dann hast du sozusagen die Möglichkeit, wenn der Versicherungsombudsmann sagt, die Versicherung hat recht, dann hast du immer noch die Möglichkeit, vor Gericht zu gehen, also deine Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Aber du hast schon mal so eine Rückmeldung, wie das eingeschätzt wird. Und wenn der Versicherungsombudsmann zum Ergebnis kommt, ja, die Versicherung muss zahlen, dann muss sie dann auch zahlen. Also das ist eine ganz tolle Institution, an die sich Verbraucher wenden können, wenn sie Ärger mit ihrer Versicherung haben. Eine Frage von einer Kollegin von mir. Lohnt sich eine Lebensversicherung noch? Der Neuabschluss, da sind sich viele Verbraucherschützer einig, rechnet sich eigentlich nicht, weil ich habe irgendwie eine Garantieverzinsung aktuell von 0,25 Prozent. Die Überschüsse fallen in der Regel auch nicht allzu üppig aus. Und eine Lebensversicherung ist einfach ein relativ teures Produkt und auch ein relativ unflexibles Produkt. Das heißt, wenn ich das abgeschlossen habe, sollte ich es dann auch bis entsprechend lange halten. Und man weiß eben auch aus der Statistik, dass viele Sparer eben vorzeitig aussteigen. Und dann habe ich am Anfang ganz viele Kosten bezahlt und ähm, habe im Endeffekt nicht viel davon. Also Neuabschluss nicht. Wenn ich einen alten Vertrag habe, dann sollte ich den weiterführen, sollte ich den auch weiter behalten. Und jetzt kommt vielleicht der wichtigste Teil unserer heutigen Schnellverdienfolge. Welche Versicherung brauche ich auf gar keinen Fall? Es gibt so eine ganze Reihe von Versicherungen, die ich nicht brauche. Also was immer genannt wird, ist auch die Insassenunfallversicherung zum Beispiel. Die brauche ich nicht. Also das ist so eine klassische Versicherung, die durch andere Versicherungen schon abgedeckt ist. Wenn ich einen Unfall habe, dann habe ich ja meine Kfz-Haftpflicht. Ne? Die muss ich ja auch haben und die leistet im Schadensfall. Insofern brauche ich diese Insassenunfallversicherung nicht auch noch on top. Was auch immer beliebt ist, ist die Reisegepäckversicherung. Da sagen Verbraucherschützer immer, du musst ja eigentlich auf deinem Koffer sitzen und dann wird er dir geklaut, während du auf deinem Koffer sitzt und dann leistet die Versicherung, wenn du dich aber schon zu weit von deinem Gepäckstück entfernt hast, dann wird es schon schwierig. Ne? Da auch die Frage, brauche ich eine Reisegepäckversicherung, kann ich mir die sparen? Weil wenn jetzt mein Gepäck in einem Hotelzimmer zum Beispiel geklaut wird, das abgeschlossen war, dann zahlen auch viele Hausratversicherungen, also die kommen auch dafür auf, also da brauche ich nicht extra noch eine Reisegepäckversicherung, weil die Bedingungen, wann die dann zahlen, doch relativ hoch sind. Es gibt aber auch ganz lustige Versicherungen wie ähm, die Hochzeit Zeit-Rücktrittskostenversicherung, die finde ich immer besonders schön. Die zahlt dann, wenn die Hochzeit nicht stattfindet. Aber die zahlt nicht, wenn einer der beiden dann entscheidet, dann doch nicht zu heiraten, sondern die würde ja dann zahlen, zum Beispiel die, die Stornokosten jetzt für die Veranstaltung, für das Restaurant, was immer ich da gebucht habe, wenn einer der Ehepartner dann krank wird zum Beispiel. Ach so, also der muss krank werden, also aus einem Grund verhindert sein, der nicht lautet, ich möchte doch nicht. Das funktioniert leider nicht. Nee, also wenn einer der beiden dann beschließt, hm, ich will doch nicht heiraten, nee, dann, dann, dann bleibst du auf deinen Kosten sitzen, auch wenn du diese Versicherung dann abgeschlossen hast. Okay. Also meine Erkenntnis für heute, so viele Versicherungen braucht man eigentlich nicht. Man sollte immer überlegen, was muss ich im schlimmsten Fall zahlen? Kann ich das dann? Oder ist das nicht zu leisten, dann ist die Versicherung bestimmt die bessere Lösung. Und dann natürlich immer wieder schauen, hat sich mein Leben verändert, dann muss ich wohl auch meine Versicherungen anpassen. Und sowieso kann es ja auch immer wieder günstigere Versicherungen auf dem Markt geben. Das einmal nachgucken lohnt sich. In der nächsten Folge will ich mich nochmal um meine Geldanlagen kümmern. Einen ETF-Sparplan habe ich inzwischen abgeschlossen, an Aktien habe ich mich aber immer noch nicht ganz herangetraut. Irgendwie brennt mir das unter den Nägeln, aber dann scheitere ich daran, eine auszuwählen. Wie finde ich die richtige Aktie für mich? Was gibt es da für Strategien? Das könnt ihr in der nächsten Folge von Schnell verdient hören. Ich freue mich, wenn ihr wieder Play drückt. Lasst mir doch in der Zwischenzeit gerne eine Bewertung auf den Plattformen da oder schreibt mir über podcast.update.com.